0: 大家好，欢迎来到虾聊电商。今天又是我们卖家开场的单元，而且这个不只是卖家，他已经号称是电商教练，要来教大家怎么样把一个卖场经营好，从零到一。欢迎我们今天来宾马克。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是马克。好，马克，先请你自我介绍一下你经营卖场的一个呃经验好了
1: 。好，我现在在虾皮上有呃大概十个左右的卖场，那。都属于不同的类别，啊，多元的类别。那有些卖场已经经营了三四年，有些是呃这一两年在做测试。那我在用不一样的行销策略，希望啊、呃、可以放在不一样的领域上。啊，在电商上面会不会有什么样不一样的变化、嗯？所以现在除了经营卖场之外呢，我自己有一间顾问公司叫电商教练。哦，那。如果以卖家的工作而言，我是在做经营管理或是开发商品；那以顾问公司的身份的话，我主要做广告优化，或是在写课程，或是在做行销的规划
0: 。OK， 在现在这么多元的工作、这么电商专业的角色之前，其实马克要不要跟我们聊一下？你在踏入电商之前，你是什么样的工作
1: ？好的，我在大学毕业时候就创业，开了工作室。那我喜欢吉他，所以我研究怎么维修，啊，包含教学维修，然后开发，在这两三年的过程中，其实有蛮大的成长，所以我开始推出自己的品牌，这不断的一直开发新的产品。那因为有很多不一样的想法，所以产品越来越多，越来越多。那那个时候，我我们是有实体实体的客户。好像是乐器店啊、音乐教室啊、乐器行啊、老师这一些的。那我们的产品这么多的情况之下，我发现，在实体的销售上，它的销售速度其实没有我们自己本身来得快。好，那我需要花很多时间做广告啊、形象，然后或是说我做品牌需要呃制作的时候是需要一定的量。所以在呃2017年的时候啊，我把这些库存比较多的配件。好，这些其实也是所谓实体上卖的比较慢的东西，放在网络上销售，想要试试看。那我发现，呃，有很高的比例在网络的销售速度是比实体快很多的。所以在一七年底，我开始很用心地投入在电商领域的研究，也是当时我会踏入这个电商的一个契机
0: 。所以一开始，马克，你这边电商平台上只卖的是你本行的乐器配件这些吗？
1: 对，一开始就是跟音乐完全相关
0: 。那你那时候一开始是自家官网，还是你就选择了虾皮或者是其他的电商平台 ？OK，
1: 在一开始的时候，其实我有官网了，因为我在之前就有做了品牌，哦，所以呃，官网啊，或是社群啊，是我一开始在呃，就是在做的事情。嗯，那后来因为要。要做电商的时候，当然一开始是几乎所有电商都尝试丢上去试试看。
0: 是，那你在经营这样子品牌的官网，还有你刚刚说社群嘛？你在衡量以你现在已经经营十几家的经验下来，你觉得呃，品牌要到一个很大很高的程度，它的官网才有价值吗？还是说，其实小小的品牌，它其实靠自家官网也是有机会达到电商平台的流量
1: ？呃。我觉得跟受众有很大的关系如果以乐器市场来说，它其实是相对小众。譬如说相对居家用品小众。那如果在这个乐器的领域上，我创品牌的时候，其实我本身也没有很大的流量，我本身也没有很大的市场。那我们可以透过经营社群的方式，或是呃，当时我们做品牌还做了代言。哦，做了做了译文的活动，或是做了品牌巡回的演出活动，所以它是间接性的在曝光我这个品牌。那这个时候，我的官网它就产生了价值，就是就是有很多顾客会呃看到这个演出，或是看到这样的产，有人推荐这样的商品，他去搜寻才发现哦，原来网络上是真的有这个东西存在的，那它的价值就会就会存在。
0: 那这过程当中，你某从品牌的官网，因为比较早期就经营了嘛，你觉得这里面带你转换到跟电商平台合作，有没有几个概念是其实是融会相通的？比如说 SEO 这样子
1: 。嗯，如果经营官网的话，我觉得 SEO 是非常重要的。嗯、那还有文章的产出的质量，质量就是说，呃，内容是不是真的是属于。人家想要看的是，那我觉得跟电商最大的差异是，电商其实呃，客人去电商的时候几乎都是要购买的對，所以大部分在做呃文案内容或是广告，都是在写给这一种已经有很高的要买东西欲望的这样的客人看，嗯嗯嗯那这是我觉得跟官网跟电商最大的差异。
0: 那刚马克老师有提到嘛，手上有十几间的卖场，然后从原本的乐器配件，然后一路现在做到了有宠物啊、运动品牌。马克老师为什么一开始想要跨足到这么多不同的产业
1: ？好的，我在二零一七年底的时候，呃，当我决定要投入电商的时候，其实花了蛮多时间，呃，去。外面学习啊、呃，比如课程啊，或是买了很多书，或是看了很多国外他在操作品牌的一些案例。嗯、那这些资讯量其实蛮丰富、蛮大的。那我的本业乐器来说，它其实真的相对小众，所以那个时候我希望，呃，我在乐器产业已经有品牌了，也有实体的经销通路，那在网络其实也有一些算是还不错的销量，应该说可以把这样的模式可以复制在其他的领域上。所以我开始接触了宠物啊、居家运、啊、运动、健身用品这一类的。嗯、那我会做这些类别去做测试，其实因为我对这个类别其实是有热情的。那譬如说我也卖居家用品，但其实相对我对居家用品是一开始是没有那么多热情的。
0: 是
1: ，所以我会发现我的这一种行销策略用在居家用品上。可能跟我用在宠物用品上，或是乐器用品上是不一样的，是哦、呃，是我可以在这过程中观察说，呃，我针对不同不同的类别，在网络上在推的时候，应该用什么样的方式做调整，嗯、所以在过程中累积了呃多元的操作模式啊，所以我会一直想要开心卖场的目的，当然就是想要测试这一些曾经的经验。
0: 那刚提到嘛，假设说居家跟宠物用品，它其实有点不一样的操作模式。那老师可,可以帮我们举一个例子，就是在这两个不同的品类、差别很大的品类当中，有什么不一样的行销策略？
1: 嗯，宠物跟居家用品，其实在网络上都是竞争激烈的。嗯、那所谓的竞争激烈，就是很多人贩售，是那或是所谓呃所谓很多人贩售，就会有所谓低价的竞争。哦、那如果我在操作，呃，宠物的话，因为我本身是有养猫的啊，所以我非常能理解养猫的人他想要的东西是什么。Mm-hmm. 所以，所以我在做这个宠物用品的时候，我会，呃，譬如说猫抓板，我会去思考到原来买抓板的人在乎的是，呃，猫抓完的那个那个抓板，它会掉满多血。对，在地上。那我就会想，如果这个血可以晚一点再出现呢？简单来说，就是这个是相对不掉血的、嗯、的这个抓板。那这样的产品在，在我觉得我推出在宠物用品市场上，就会跟原本已经存在市场中的这个所谓的猫抓板是有很大的差异。
0: 对
1: 。对那如果以居家的类别来说呢？呃，其实我没有那么多的呃热情在这一块，所以。我的方式就是，哎、欸，这个东西是呃消费者会买的，它是有搜寻度的，它是有人会会想要买的，所以我我选择了呃进货来销售这样。那因为它的这个进货的过程跟它的销售的呃其实是容易蛮多的嘛，因为大家都可以去进货，大家都可以去做销售，所以你会发现它确实销售出了，但是呢，你可能很快一个月两个月就要去看一下。你的销量会下降的原因是什么啊？常常都是有竞争对手降价啦，或是有人用呃不一样的方式在做销售，所以这样的操作逻辑，我觉得是完全不一样的。嗯哼
0: ，所以听起来呃有两种模式啦。第一个就是，如果你是对这个产业很有热情的话，那其实你的消费者的研究要做的很透彻，就是你要不断思考说，到底消费者重色是什么。那如果你对这个产业像居家好了，其实范畴比较广一点点，那你的模式就是會比较固定一点点，传统一点，就是我们从呃已知的像比如说进货啊，或者是价格价格的高低来做一些不同的不同的贩售，这样
1: 。没错，对，然后也会居家类别，当然也会花很多时间要找新的东
0: 西嘛。好，那我还有一题要问马克老师，我请问一下，你的吉他长蜘蛛网了吗？<笑>
1: 哦、oh, ，我还有在弹
0: 。真的吗？<笑>你这么忙碌，你现在还有时间在玩吉他
1: ？我觉得这个算是呃，就是有些人应该说每个人都会有压力嘛，哈，就是你要有一个释放的出口。有人是运动啊，有人是,、啊、是,有人是呃看漫画、啊。对，那我可能偶尔弹弹琴。那我觉得这是我释放压力的一个方法
0: 。那现在应该是完全没有在教吉他课了吧？
1: 没错，我现在都给其他老师教了
0: 。OK， 好，好，我们拉回正题。<笑>那在这样转换到电商领域的当中，来跟我们分享一下，有没有几个简单的小 paper 可以让商品贩售的速度加快？因为我相信这个是很多卖家很 care 的，因为他没有那个很高的成本资金去可以熬很久，所以应该会很想赶快知道怎么样销货
1: 。嗯，那我在转到电商之前，其实有蛮多年的实体通路的经验。那我觉得，呃，实体来说，他在跟客人面对面的时候，我可以在顾客的感受上做的非常好。嗯，但这个部分其实在网络上会相对难操作。所以呢，如果我把贵的商品放在网络上销售，其实比较难卖出，因为它没有所谓人对人的那种温度
0: ，是看不到，但不一定敢买
1: 。没错，没错。但相对便宜的商品在网络上就会有人下单，因为它、嗯。根本不可能，不需要跟你讲话、哦，所以在贵的商品上，客人比较可能会比较希望有温度的对话，是、啊、了解商品的细节，或是可以感受到销售者的呃专业度啊，或是热情度，才会比较有机会买。但是如果便宜的东西，客人比较不愿意呃花时间啊，坐车啊去实体店，只买了十几块的东西啊，那这种产品就会比较适合在网络上卖。啊，所以销售的时候，在网络上想要翻售速度变快，那你第一个很重要的原因，当然是要买所谓的，应该是说你要卖所谓的无痛消费的那一种价格性的商品。OK，
0: 那目前老师这边有没有观察到你的各大卖场总总总价来说，平均有没有一个比较热销的区间可以做参考？比如说两千元，两千元就是天花板了，在这之之之上很难很难卖出去。
1: 嗯，我觉得跟类别有很大的差异了。那、uh-huh. 啊、如果以乐器类来说，啊、呃，普遍大众认知乐器是相对贵，是。好、啊，那其实乐器我们，比如说吉他，我们三千到十万都有
0: 。那在网
1: 路上， okay. 在网路上能成交的大概就是三千到四千
0: 。对，比较初阶型的这样
1: 。对对对，贵的几乎都要到实体店才有机
0: 会。是 ，OK， 那我们接下来来聊价格这个部分。刚刚其实也讲了蛮多，就是跟定价有关系的这个 p e y p l e 那马克老师来跟我们分享，其实你曾经说过，价格永远是消费者的痛点。那怎么样的定价策略是卖家可以去遵循，然后让消费者就是比较有愿意下、有意愿下单？我如果如果
1: 深入去了解，我认为价格指的是价值的意思。OK， 那那不只是商品的成本，还可以提供所谓商品的服务的时候。就有机会创造出更高的价值。那消费者会购买的原因，其实都是在买价值，而不是价格。是，所以要怎么样帮助消费者解决问题，使他们消费起来是快乐的？那这件事情就会变得有价值。找出商品价值的原因，而不是专注在这个商品本身值多少钱，或是我要赚多少钱。但在消费者的角度去思考，那卖场的定价策略，如果能够依循顾客的感受。那你就有机会创造更多的价值
0: 。那我要怎么找到我的卖场的价值
1: ？很多卖家一开始卖东西的思考点是，我觉得这个可以卖哦，就是用我的角度出发嘛。那我会建议把它改成消费者愿意买什么，用这个角度去思考。嗯、那换一个角度之后，比较容易找到消费者他真正到底要的是什么。那我们也可以在这过程中找自己有热情的领域。在热情的领域之中找商品，这个过程中其实会有很多想法，而这个想法会是你想要去改变的，是因为你有了这个热情，所以你得到了这个想法，你才想要去改变，所以你就会愿意学习。那学习的过程，你会发现很多原本你就没有想到的事情。那在这个过整个过程中，呃，顾客的他要买的这个价值的内容，可能就会被你找到。
0: OK， 接下来呢，刚讲了这么多老师的经验，接下来其实我们要来帮大家一点一点的解析新手进入电商的一些必知的注意事项啦。那在这之前，先请老师分享一下，因为我相信，虽然你现在已经经营了十几间的卖场，但这么多年的经验下来，你其实一定也遇过很多的瓶颈。有没有一些刚开始在新手时候遇到的困难，然后来跟我们大家分享一下，也就是避开大家踩到这些雷啦？
1: OK， 如果是说创业的瓶颈，那，呃，我分我想讲三个部分。第一个当然就是，啊、呃，第一个当然就是所谓的管理。啊、呃，当我们在创业的时候，你需要很多人一起加入你的团队。那通常创业者都很有自己的想法。那你在让，呃，你想要你的团队可以帮助你做什么？但是你的团队根本就不了解你想要做什么。好、呃，那。这时候就会产生很多沟通上的问题啊、冲突啊，甚至到效率的降低。嗯，那我的解决方案当然就是学习管理技巧。哦，那我也因为这样学习了所谓的教练式领导，我用引导来代替所谓的教导。嗯，那这对我有很大的影响哈，就是在这个管理制度上的思维上的改变。那第二个我想分享的是，就是时间的效率是也是也是一个很。曾经遇过一个很大的瓶颈、啊，那很多时候都会觉得时间不够用啊，效率不好、啊。那最终回过头才发现，呃，原来我们应该用对的人在对的位置上，而不是让一个人做很多不一样的事情。那这样的时间效率才是会提升的。
0: 嗯，这其实跟管理也有点关系
1: 。没错没错，这是管理有很大的关系。那第三个我想分享的就是呃所谓的获利啊。那我创业现在十一年了，在其实在2015 ，在二零一五、二零一七年，我们那个时候其实还没有做网络嘛，但是我们的呃年度营收其实还是有破一千万。那听起来是很多，但深入了解才会发现，其实呃所有的伙伴都会蛮累的。嗯，那我发现我们在呃销售的毛利上没有算得很仔细。那假设说，呃，营业额一个月有一百万，但是毛利只有二十趴，那就是只有二十万可以拿回来。但是为了下一个月的一百万，你必须把这个拿到的钱再投入进去里面。所以你每个月其实只有二十万回来，但是你的人力成本、管理成本或是进货的成本，其实它都是存在的。哦，所以实际上拿到手上的钱是不够用，整体。回去看，发现哦，原来这样的状态，长期下来应该是很难获利的。所以在，在呃之后，我当然花了非常多的时间在研究所谓的价格啊、毛利啊，或是公司定位，它会给呃企业未来带来很大的影响跟差异。所以，用获利的思维去经营呢、啊，可以少走蛮多冤枉路的
0: 。是，其实毛利这个大家真的要放在心上，因为这个之前我们在。同样的卖家开奖单元，其他的讲师也分享过这一点。而且那位讲师，我记得更惨。我怎么记得是营业额一千万，但最后只有获利二十万？我记得好像不是百万二，<笑>不是二十趴哦，这样多少两趴？<笑>我印象中也，所以这个真的是在初期的时候，必须像刚刚马克老师说的，就是你在毛利啊跟公司定位的时候，必须要去先花时间认真研究，然后去观察这个数据，免得好像做了很不错业绩，但其实回头看来还是公司在亏钱。
1: 没错，没错，没错
0: 。OK， 那其实我们很多的卖家加入虾皮，大概啦，可能没有到老师这样子，已经有十几年的经验，所以你有一个团队比较大型。很多人他其实说是一个人或两个人在经营这个卖场。那针对这样比较小型编制的卖家来说，有没有一些简单的建议可以给大家
1: ？啊，其实我也是从一个人开始的。<笑>哦，真的哦。当然，当然， okay. 我创业也是一个人嘛。好、okay. 哦，那我觉得一个人开始哦，是几乎所有人都是这样，我也是啊、哦嗯。那这个时候是弹性空间最大的时候，只要顾好自己，根本不需要顾别人
0: 。是
1: ，嗯，所以呃，是很开心的时候，也其实也是最好学习的时候，因为这时候学习不会是一个压力。那当你在这个阶段没有好好的学习的时候，你一定会扩大。你扩大之后。呃，进入状态了，或是员工变多的时候，你这时候学习其实是会有压力的。好、哦，所以我觉得刚开始的呃，艺人团队，我们到市场中，当然好好花时间去学习。那可以有消费者的思消费者的思维哈、哦，嗯，然后对产品要有一些热情啊，不要说我只是想要卖而卖，而是你想要卖，那你为什么要卖？嗯、那。可以深入理解一下这个产品对消费者需求是什么，然后去挑选适当的商品。这样在刚开始在选品的时候，我会非常建议大家用测试的方式去做啊，因为很多刚开始的人，包含我也是啊，就是我我想的是，我觉得这个可以卖啊，但是我们应该站在呃什么是消费者会买，是。站在消费者的角度去思考，那这时候你在选品上是有这样的规，呃，应该说这样的模式之后，其实你你任何的事情都开始会渐渐的有一个模式存在。那我觉得这个模式就去优化它，呃，看什么样是可以调整的，或者什么不错的，把、啊、它加强，那它就会慢慢的变好。是，对，所以在一人的状态，我觉得。大家就是要保持着学习心态，什么都接触，啊，尽可能把这些资讯都写成自己可以呃操作的模式
0: 。OK， 那在初期，老师刚说有很多学习的时间嘛，那包括团队有了团队之后，你也不断在学习，必须要去呃知道更多的新知。那你刚前面有提到，比如说你会看书啊，或我相信你应该有参加过一些课程。那一开始你是怎么样去找到这些？嗯资讯的，或是你现在有没有推荐的一两本书，或者是一两个课程给大家
1: ？哦，我觉得现在的卖家其实蛮好的。我那个年代，其实没有那么多资讯哈，或是动不动就要出国哈、哦，或是一堂课就是蛮高额的的价格这样。那如果以书而言，有时候我们在呃那个时候看的书没感觉，但到、嗯两三年后再回去看，就觉得哇，天哪，那个书是一个宝藏，
0: 懂他在说什么了
1: 。对对对对对，就是一个过程嘛。对，好，那如果我要推荐一本书的话，我觉得呃，在创业初期可以看一本叫《获利优先》这本书。OK， 就可以先知道自己到底为什么创业
0: 。有这本蛮有名的
1: ，真的吗？<笑>大家都看
0: 过，我有听过别人片，别好像一两一两一两位创业朋友有看过这本书。
1: 是是是，我相信一直创业就会越来越多书了哈。是没错。那如果以课程来说，我觉得虾皮大学有非常多蛮有内容，而且价格很便宜的课程是，是我觉得是很适合大家去做学习的
0: 。OK， 这个等一下我们待会儿来细聊，因为其实虾皮大学接下来老师这边的课程也蛮多的，这个我们待会儿来聊。那如果我现在已经开了虾皮的卖场了，那有没有一些？后台的数据是一开始我一定要仔细观察，然后不断的去验证的。因为很多人可能刚开始卖场，他直接想说啊几单几个订单，然后业绩怎么样？但其实不止，我们的卖场有蛮多数据的。我们一些关键数据是可以提供大家参考的
1: 。呃，在网络上的营收的数据指标，不外乎是所谓的流量，嗯，或是平均订单金额，或是转换率。那这三个是一个。呃，所有营收网络的营收的优化的三个数据指标了。
0: 是，
1: 那我觉得虾皮后台有很多细微的数据是可以去验证这些指标，嗯、那可可以让你找到一些目标去调整卖场的营收。好、哦，所以它是很不错的哈，因为这些数据其实你自家官网啊，或是很多地方其实是得不到的
0: 。是 ，OK， 那。老师其实也有在我们虾皮大学的那个新兴成长营担任导师，现在跟我们介绍一下这个新兴成长营好了，因为这个课程里面可能就已经有很多我们节目以外可以带给大家更多学习历程的。这个老师可以简单介绍一下成长营的内容吗
1: ？嗯，成长营它是由几位导师去带领呃几组卖家朋友哈、嗯，然后一起在成长营期间可以学习。呃，很多丰富的课程啊，甚至到订立每一个卖场它的成长目标啊。那在这过程中，我们可以，呃，就是大家卖家朋友可以互相讨论行销策略啊、方法、啊，甚至在交流一些创业的心路历程啊，可以互相呃督促哈、啊，互相努力。那我觉得，身为卖场经营者，呃，通常就是做越久越孤独嘛，这是大家都有。很大的感受，所以能够聚集这一些经营者都在一起成长，不论是营收提升啊，或是你遇到瓶颈想要改变，甚至是你遇到一些不愉快的心路历程想要抒发，那其实，在营队之中，我觉得，呃，这些都能获得，而且最后相信每个人都有很大的感动。嗯
0: 、那老师，你的带队风格会是什么？你要怎么样来教导大家？
1: 嗯，身为电商教练哈，那当然我是希望用教练的身份、嗯，就是所谓的引导代替教导。
0: 前面说的老师也是自身的经验发现说，引导比就是教学指令更重要
1: 。没错没错，那引导就是思考啊，所以我的学员他通常都会丢出问题，然后我就会一直问他为什么，<笑>我一直反问为什么，让你去思考你为什么要做这样的决策，那、嗯、你的目的是什么？那当然，我会去灌输经营者应该具备的高度跟广度嘛、嗯。那这些心法如果能放在内心，我觉得未来，呃，不管遇到什么样的瓶颈，我们都会有一个正面的心态去解决、去面对
0: 。嗯、那参加的这些卖家们，你会希望大家带着什么样的心情进来
1: ？哦、呃，营队其实是时间是蛮紧凑的哈。那我当然希望参加的人要，呃，真的，你真的想要成长，而且。你必须要愿意花时间投入在这之中啊,啊，丰富的课程啊，还还有导师教给你的呃经营方向啊，或者目标啊，其实都是要时间去做调整。所以呢，在这营队第一届结束之后，其实有相当高的比例的卖家，他都是成长的哈、啊，只要愿意花出时间，几乎都是成长的。
0: 会邀请这些学长姐们回来分享吗？应
1: 该会哦、喔，我觉得应该蛮
0: 有机会，因为听起来如果大家的这个参加过后的成果都还不错的话，应该也有蛮多东西可以分享给学长呃学弟妹们啦。沙皮大学的那个同事，请参考一下我的建议
1: 。是他应该会有很多第一届的想要参加第二届。
0: <笑>最后，我们来请马克老师、马克教练来帮我们整理三个新手。电商进入电商一定要避开的三个雷，
1: 但我们可以避开一些呃，就是曾经的失败的企业。没错，没错，没错。那呃，第一个当然就是没有流量啊，没有流量可能会是选品有非常大的问题，嗯、就是我想要卖什么，那就麻烦了啊，或是说顾客根本找不到你啊，你的标题啊、内容根本就是顾客没办法搜寻到的内容。嗯好、哦，这就会产生可能没有流量的问题。那第二个是，其实是呃百分之七十以上的卖家都存在的问题哈、哦，就是呃毛利太低，嗯，哦、所谓的薄利多销是、哦。那因为大家通常都看营业额嘛，好、哦，那商品降价，营业额提升其实是必然的情况、嗯。但是呢，呃，在电商它有一个所谓的后续的手续费啊，对，哦，或是成本啊。或是税务啊，这些隐形成本很多都没有被计算进来，所以很容易造成账面上营业额很高，但是有很高的资金的流动，相对付出了太高的成本，所以这就是毛利太低，有机会让你呃营业额很高，但是最终你倒闭了。<笑>那还有朋友呢，当然他就觉得呃毛利高，那就要做品牌就可以有毛利喽，对。所以一开始创业就想要做品牌，那其实也很危险。是，对。那品牌需要花时间去维护形象，或是让更多人认识你这个品牌
0: 。行销成本可能会变很多
1: 。没、啊、错，没错，没错。所以你投入的资金去做这些事情，但它其实不一定是有销售的。是。哦、啊。所以我们会当然会建议说，你要做网络开始，会从商品开始，找到消费者真正想要的商品。这样的状况之下去卖是比较好
0: OK， 三个来帮大家统整一下。第一个就是没有流量，没有流量的问题，有可能是选品啊，或者是你的顾客找不到你的卖场。好，第二个是毛利太多了，就是大家通常营业额很高，很开心，但忘记了隐形成本。其实你后续有很多资金，你的流动很高，但是你也相对有很多成本要去付出啦。好，第三个就是。野心太大，我觉得可能就是就像老师刚刚说的，哎、欸，都还不知道大家选呃大家喜欢什么样的商品，然后你要卖什么，就想要做一个品牌高度很高的品牌。那这样子其实背后会花出的时间成本很多，但是你其实没有获利
1: 。嗯
0: ，好，今天节目其实差不多到这边，但是如果大家因为真的老师可以分享东西太多了，讲不完。大家如果还想要知道的话呢，可以脸书搜寻马克黄草头黄，或大家直接 Google 直接电商教练就可以找得到老师。另外，老师刚我们也说，在虾皮大学星星成长营也有担任教练，所以大家可以在十月十七号之前好去报名。那一样网络搜寻虾皮大学星星成长营就有机会上到马克老师的课。但有很多对我们还不保证是马克老师的。呵呵好的，今天分享了非常多很精实，从新手零到一在电商要避开的雷啊，然后要怎么正确经营的心法。如果大家想听更多的卖家开讲内容的话，记得一定要订阅我们的“下聊电商 ”Podcast 频道。今天也谢谢马克老师来跟我们分享
1: 。下瞎聊电商的听众，大家拜拜。
0: 好，那我们就下周再见喽，拜拜。